0: Dziś w węźle przesiadkowym wracamy do tematu kolejowych kresek na mapie. Prawie pół roku temu rozmawiałem na ten temat z Jakubem Majewskim przy okazji Szprych do CPK. A dziś porozmawiamy sobie o kolejowych kreskach na mapie z Leszkiem Wiśniewskim, asystentem na Wydziale Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza tym Klub Jagielloński Zagospodarowanie Przestrzenne Transport. Witam cię serdecznie Leszku. Dobry wieczór. Leszek, też występowałeś ostatnio w podcaście Miasto jest nasze po więc jesteś takim człowiekiem renesansu. Tak, znaczy ja w ogóle jestem odles
1: specyficzną osobą, że jestem architektem urbanistą, natomiast rzeczywiście interesuje się tą urbanistyką tym planowaniem przestrzennym w, w wielu wymiarach, więc ten wymiar transportowy, ja też patrzę na to trochę inaczej niż osoby, które nazwijmy są specjalistami czy od planowania transportu, czy od projektowania samych dróg albo linii kolejowych, bo dla mnie istotny jest ten wymiar po, powiązanie tego z tym, jak zagospodarowania jest przestrzeń wokół. E, jakby co generują, e, co generuje ten transport w, znaczy w tym znaczeniu, że zarówno skąd się biorą źródła tego transportu, jak i to w jaki sposób ten transport wpływa na to otoczenie właśnie przez które, przez które przechodzi. E, więc, do no ta taka wielo... znaczy, mówiąc krótko, urban, urbanista musi mieć dość szerokie horyzonty i patrzeć, po, umieć wiązać te, te różne kwestie. To jest akurat <śmiech> zawód, który tego po prostu wymaga.
0: Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest taka grafika, w zasadzie mapa, na którą niosłeś troszeczkę kresek. To przy okazji połączenia Warszawy z Płockiem. Jak wiemy, projekt połączenia Warszawy z Płockiem w programie CPK, w zasadzie w komponencie kolejowym CPK, zakłada, że to połączenie będzie się odbywało przez nowo wybudowaną linię przez, z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny, dalej Płock i tutaj ten przebieg jest lub był, jest, był, będzie konsultowany dalej w stronę trójmiasta. Natomiast ty zaproponowałeś połączenie przez Płońsk i Twoja propozycja z kolei jest inna niż propozycja w zasadzie trudno nazwać tą bo to ciągle realizacji doczekać się nie może. Tej linii, która ma prowadzić do lotniska w Wodlinie i dalej do Płocka przez dom nie mam, że Wyszogród. Może naświetl skąd w ogóle koncepcja połączenia, twoja koncepcja połączenia Warszawy z Płockiem przez Płońsk i generalnie jak to wygląda w szerszym, w szerszym obrazie e, sieci komunikacyjnej. Najpierw zacznijmy może od tego Płocka i Mazowsza.
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba e, też powiedzieć, e, Czemu mają służyć konkretne linie kolejowe, tak, bo e, jeżeli mówimy o tym, e, o w ogóle pomyśle CPK i, i linii, które mają do niego dobiegać, to o, od razu trzeba sobie wyjaśnić, że tu nie chodzi e, w dużej mierze o linie regionalne, przede wszystkim te tak zwane szprychy to są linie dalekobieżne. Do linii dalekobieżnych podchodzimy trochę inaczej do linii regionalnych, bo linia dalekobieżna powinna w miarę możliwości, w miarę krótkim przebiegu połączyć duże ośrodki, które dana linia komunikuje. Natomiast linia regionalna z swoim, jakby, sam jej charakter powoduje, że ona raczej będzie przechodził, nie będzie miała aż tak prostego przebiegu. Tutaj priorytetem jest to, żeby W tym przebiegu między większymi miastami, bo w końcu linie regionalne również łączą większe ośrodki, ale żeby na tym przebiegu łączącym te większe ośrodki znalazło się miarę możliwości jak najwięcej mniejszych ośrodków, które są komunikowane dzięki temu zarówno ze sobą, jak i z tymi większymi ośrodkami. Więc ta różnica wynika właśnie z charakteru. Linia, o której wspomniałeś, która ma wybiegać z CPK, i zresztą to jest linia, która już w PRL-u tak naprawdę była planowana jako tak zwane CMK Północ, centralna Magistralna Kolejowa Północ. Ona miała być przedłużeniem tej południowej części centralnej magistrali kolejowej i właśnie prowadzić prowadzić do Gdańska przy okazji komunikując chociażby Płock, ale też w zależności od wariantu tam się pojawia Włocławek, Toruń zresztą jest duży spór, czy to powinno gdzieś tam jednak pójść w stronę Bydgoszczy, która w tej chwili jest głównym węzłem w rejonie województwa gwojawsko-pomorskiego, czy rzeczywiście właśnie przez ten Toruń, co akurat w tym wypadku jest bardziej logiczne, bo Torun jest bardziej wysunięty na wschód, więc łatwiej taką linię łączącą rejon Warszawy z rejonem Gdańska właśnie przez Torun przeprowadzić. Natomiast to jest połączenie dalekobieżne. Połączenie przez lotnisko w Modlinie i do Płocka jest na pewno typowym połączeniem regionalnym. I to, o czym wspomniałeś, to co ja tutaj narysowałem, wcale nie jest moim pomysłem. To jest jedna z jeden z wariantów, który był analizowany na zlecenie władz województwa mazowieckiego. Ciekawe, był to wariant, który uzyskał największą liczbę pasażerów właśnie przez Płońsk, natomiast był droższy od tego wariantu, bo, bo ten wariant wybrany wcale nie przebiega, co da gorsza, przez Wyszogród. On przebiega najkrótszą linią pomiędzy lotniskiem w Modlinie a a Płockiem, czyli jest w zasadzie sprzeczny z zasadą, jaką powinno się projektować linie regionalne, bo, bo biegnie głównie przez pola, a nie komunikuje żadnych ośrodków, które znajdują się po drodze, z których największym z tych ośrodków jest Płońsk.
0: Przyznam, że jestem w szoku, w jaki sposób województwo mazowieckie dokonuje decyzji dotyczących sieci transportowej, choć raczej może w Polsce nie powinno mnie to specjalnie dziwić. Co kieruje ludźmi, którzy wytyczają w sumie na bazie linii regionalnej? No bo przebieg linii przez Nowy Dwór Mazowiecki jest typowo regionalny. Pociągi tam zwalniają. Dobrze wiemy, że przed wojną była linia, która pozwalała skrócić czas przejazdu z Legionowa do Nasielska, która była dużo prostsza i wyraźnie skracała ten czas jazdy z Warszawy w stronę Ciechanowa. Natomiast... Podstawą podstawową kwestią jest to, że właśnie ten Płońsk, będący dość dużym miastem, no dziś nie ma bezpośrednich połączeń kolejowych z Warszawą, trzeba się przesiadać z linii y, y, przepraszam, Nasielsk-Sierpc y, na pociągi, co ciekawe w Nowym Dworze Mazowieckim trzeba przesiąść się właśnie na pociągi jadące z lotniska. Więc jest to jakby dość dość duże miasto, będące niedaleko od Warszawy, ale jednak mające linię kolejową u siebie, ale nie mającą jakby sensownych połączeń ze stolicą, które jakby wydają się naturalnym ciążeniem. I jakie proponujesz rozwiązanie, a w zasadzie na jakim rozwiązaniu bazujesz, tworząc jakby swoje kreski na mapie, bo to jest element jakby szerszego planu.
1: Tak, znaczy przede wszystkim patrzę na sieć osadniczą. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Transport to nie są te kreski, bo a tak ta bar- ważniejsze jest tak naprawdę to, co te kreski łączą i na co te kreski wpływają. Więc e, tutaj chodzi z jednej strony, e, tak jak już wcześniej powiedziałem, o to, żeby wyważyć e, tą. E, Miarę krótką trasę pomiędzy głównymi ośrodkami, które pewnie będą g- głównymi generatorami ruchu, a tymi mniejszymi ośrodkami, które też trzeba komunikować. Bo tutaj wspomniałeś, że Pońsk rzeczywiście ma połączenie z linią kolejową tylko tą linią kolejową się jedzie po prostu bardzo dookoła. <śmiech> ona, ona dochodzi do, do Nasielska, yy, gdzieś robi taki kolano. Trasa S7, która prowadzi z Pońska w stronę Warszawy, jest yy, dużo prostsza, jakby z yy, połączeniem. Yy, przejechanie samochodem jest, jest krótsze, a to jest trochę bez sensu, jeżeli e, transport zbiorowy ma e, być, pokonywać dłuższą trasę, będzie wtedy mniej konkurencyjny, e, bo, będzie, bo będzie po prostu wolniejszy, dlatego jakby istotne jest to, żeby ośrodki, te, które jednak jakiś tam ruch generują, a Płock jest jednak miastem powiatowym, jakby nie patrzeć, łączyć siecią w, z tymi większymi ośrodkami tak, żeby z jednej strony i nadkładać drogi, a tutaj tak naprawdę nie ma, ta ta, ta różnica była dość nieduża w przypadku tych dwóch wariantów. Przecież różnica w kosztach też tak naprawdę nie była duża. Ten wariant prostszy z pominięciem pońska był tańszy i podejrzewam, że głównie dlatego ta analiza wskazywała go jako ten preferowany. Natomiast trzeba jakby pogodzić potrzebę połączenia tych, w tym wypadku Płocka i Warszawy z możliwością też skomunikowania dość dużego ośrodka, jakim jest Płońsk. Tutaj dodatkowym atutem jest to, że z Płocka można wyprowadzić jeszcze linię kolejową w stronę Ciechanowa i dalej Przasnysza i Ostrołęki, czyli rozwinąć komunikację regionalną z Płocka właśnie w stronę tych miast, jakby z pominięciem węzła warszawskiego, bo węzły owszem są istotne, ale e, z drugiej strony, po pierwsze, nie ma sensu kumulować jakiegoś ruchu w węźle, bo e, jeżeli ten węzeł, zwłaszcza taki jak warszawski, jest już i tak obciążony, e, bo po prostu mniej jest tam miejsca na dodatkowe pociągi. Jeżeli nie ma tam miejsca na te pociągi, to znaczy, że ciężko jest je uruchomić na tych dodatkowych trasach, co zmniejsza konkurencyjność te, też, też tych, tych tras. No, a z drugiej strony, no, jeżeli byśmy jechali pociągiem z Płocka do Ostrołęki przez Warszawę, no to to jest bardzo naokoło, czyli znowu nadkładamy drogi, nadkładamy czasu, znowu połączenie jest niekonkurencyjne względem poruszania się samochodem czy
0: autobusem. Poniekąd ta trasa, o której mówisz, czyli Płońsk-Ciechanów-Przasnysz-Ostrołęka ona nieco pokrywa się z, też z drogą y, krajową numer 50, która ma stanowić taką jakby wielką wodnicę Warszawy, też w planach dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego ona się pojawia, ale też widzę dodatkowe połączenie z Muławy do Przasnysza, troszkę jakby na bazie dawnej wąskotorówki. Ja przede wszystkim widzę w tym pewien skrót y, pomiędzy Ostrołęką, tutaj to pojawia się też Łomża oczywiście, jakby tych miast, czyli Ostrołęki i Łomży, głównie z połączeniem z portem w Gdańsku. Patrzę na to przez pryzmat towarowy, bo no, dzisiaj pociąg, aby dotrzeć z węglem do Ostrołęki, jeżeli przez przypadek ktoś kupi ten węgiel na dalekim zachodzie lub wschodzie i ten węgiel przypłynie do portów Gdańsk lub Gdyni, no to jednak trzeba właśnie przejechać przez ten węzeł warszawski, żeby ten węgiel dowieźć, bo elektrownia tam jest, czy my tego chcemy, czy nie, jednak węgiel musi do niej jakoś dojeżdżać. I mówiłeś też właśnie o y, połączeniach towarowych. Jak ty widzisz połączenia? towarowe w tym układzie połączeń. Na razie spójrzmy jeszcze na Mazowieckie, ale zaraz przejdźmy do do reszty kraju. Znaczy Tutaj też jakby
1: to, co jest istotne, jeżeli chodzi o ten ruch regionalny, może dokończę, to przecięcie z linią dalekobieżną w Ciechanowie, gdzie też się sporo, przynajmniej część pociągów dalekobieżnych zatrzymuje, i znowu mamy też również połączenie z Przasnyszem, który dziś nie jest obsługiwany linią kolejową, mamy Ostrołękę, która wprawdzie linię kolejową ma, ale no powiedzmy sobie szczerze, zarówno przez lokalizację dworca, jak i układ tych linii nie jest to specjalnie atrakcyjny środek komunikacji. Łomża również teoretycznie linię ma, wprawdzie działającą. Działającą, coś tam jeszcze towarowego przyjeżdża
0: czasami, jakieś drewno.
1: Ale ruchu pasażerskiego już tam nie ma. Jest jednym z największych miast w Polsce, które nie ma połączeń kolejowych. Natomiast te, te, te miasta układają się prosto potem w linię w stronę Białego Stoku. I chodzi o to, żeby zarówno móc wytrasować połączenia regionalne, które połączą te miasta i połączą je z, z punktami węzłowymi, gdzie można powiązać się z ruchem dalekobieżnym, czyli na przykład tutaj Ciechanowem i Ławą. A z drugiej strony być może również prowadzeniem pociągów z Białego Stoku właśnie w stronę, czy to Pomorza, czy, czy na przykład Bydgoszczy i Torunia, właśnie tą trasą, pociągów już tak, także dalekobieżnych. Również ruch towarowy te, może się odbywać właśnie w ten sposób z, z rejonu Białego Stoku w stronę linii, linii na Gdańsk, ale również właśnie w stronę miast takich jak Toruń i Bydgosz, bo chodzi o stworzenie no mówiąc krótko, takiego bypassu. Dzisiaj niestety polska sieć kolejowa jest zrobiona tak, że jak coś się gdzieś zepsuje albo coś gdzieś trzeba wyremontować i zamknąć, to potem się okazuje, że przez pół kraju trzeba jeździć, bo się tego nie da ominąć. Natomiast system, no po prostu takie rzeczy też jakby zdarzają. Trzeba to planując system przewidywać. E, natomiast e, mając rozbudowaną sieć kolejową, która no, tutaj też właśnie służy wielu celom, bo e, służenie wielu celom to jest też łatwiejsze utrzymanie takiej linii pod względem ekonomicznym. Mówiąc krótko, jeżeli po linii jeżdżą nam pociągi, e, to by po prostu PKP PLK pobiera przecież za to opłaty. No to nam ta linia jakby się Uza, samo uzasadnia e, w, ekonomicznie w ten sposób. Pod tym względem też na przykład ważne jest łączenie ruchu towarowego z regionalnym, ponieważ są to e, dwa rodzaje ruchu, które mają podobną, podobne prędkości, mówiąc krótko, można je e, łączyć bez jakiejś specjalnej szkody dla rozkładu jednego i drugiego. A z drugiej strony, właśnie dzięki temu, dzięki zwiększeniu wykorzystania danej linii kolejowej, poprawiają, mówiąc krótko, sytuację ekonomiczną danego odcinka. E, trochę trudniej jest w przypadku ruchu dalekobieżnego, zwłaszcza tam, gdzie jest on intensywny, na przykład między dużymi miastami polskimi, ale też można tą, tę kwestię rozwiązać właśnie w ten sposób, że wzdłuż, e, znaczy wzdłuż no, w pewnej odległości e, od e, tych głównych magistral, które raczej są wtedy przeznaczone do ruchu dalekobieżnego znajdują się linie regionalne, które również może wykorzystywać transport towarowy. Więc takie łączenie z jednej strony różnego rodzaju ruchu, z drugiej strony możliwość obsługiwania w miarę możliwości dużej ilości ośrodków, ale także budowanie linii, które nie są budowane na zasadzie poprowadźmy jak najwięcej linii do jak największej liczby miejsc w Polsce, ale właśnie takich, które starają się jakby nadziewać, łącząc większe ośrodki, nadziewać na te linie te mniejsze ośrodki. Tak, żeby również właśnie mówiąc krótko, te większe ośrodki generujące większy ruch były w stanie w pewien sposób utrzymywać ekonomicznie te połączenia przez te mniejsze ośrodki.
0: Mówisz właśnie o równoważeniu ruchu kolejowego na poszczególnych liniach, natomiast mam wrażenie, a w zasadzie to jest nie tyle nawet wrażenie, co fakt, że u nas w Polsce przy liniach bardzo mocno obciążonych lub nawet zbyt mocno obciążonych, na przykład linię numer 9 z Warszawy do Gdańska, to znajdują się linie, które leżą kompletnie odłogiem i do niej dochodzą, chociażby linia z Działdowa do Brodnicy, która... Jest jest w tym momencie praktycznie niejeżdżona, jest zamknięta, a przecież przystaje do jednej z głównych magistral w Polsce i nie masz trochę takiego jakby, nie wiem, wrażenia, że że u nas ten ruch kolejowy jest zupełnie niezbilansowany, że że właśnie linie bardzo mocno obciążone przystają do linii kompletnie nieobciążonych i mamy w zasadzie tylko dwa rodzaje linii, te, które są przeciążone i te, które się kompletnie nie opłacają, bo nic po nich nie jeździ. No,
1: trochę można powiedzieć, że tak jest rzeczywiście. Tutaj problem, jeżeli chodzi o te linie równoległe, jest często to, że one. Mają pewne braki infrastrukturalne, gdzieś brakuje jakiegoś odcinka, gdzieś węzeł jest zaprojektowany w sposób bardzo niekorzystny, bo w końcu z, z pociągami jednak jest tak, że one nie mają, nie wiem, tak jak samochód skrzyżowania, nie sobie mogą skręcić w każdym kierunku, tylko trzeba zbudować dla nich specjalne rozjazdy, no jeżeli pociąg dojeżdżając do węzła, E, musi a, zmieniać czoło, no to jest to zawsze, e, chyba, że jest to pociąg typu push and pull, ale, ale generalnie e, jest to zawsze e, jak i, bardziej skomplikowana procedura, która wydłuża czas przejazdu tak, przez taki węzeł, więc e, te, te Wydaje mi się, że podstawą jest właśnie to, że jest cała masa takich drobnych rzeczy na tych szlakach równoległych, które nie nie pozwalają chociażby na przykład przerzucić części ruchu towarowego z tych głównych, najbardziej obciążonych szlaków. Nie mówisz o tym, że te boczne linie są często na tle zaniedbane, że na przykład nie można osiągnąć na nich większych prędkości. A o ile ruch towarowy... Nie potrzebuje się rozpędzać tak jak pendolino do 160 czy 200 km na godzinę, te pociągi jeżdżą dużo wolniej, no to też nie mogą jednak poruszać się z prędkościami rzędu 50-60 km na godzinę, no bo wtedy to już przestają być konkurencyjne z transportem drogowym, bo tutaj też mamy, mamy no mówiąc krótko, rynek, gdzie te rodzaje transportu ze sobą konkurują.
0: Tutaj jest gorsze zdanie odrębne, bo przewodnicy towarowi wskazują, że oni nawet mogą jechać 60 na godzinę, ale na liniach zaniedbanych bardzo często podnoszą argument, że tam po prostu naciski na oś sprawiają, bardzo niskie naciski na oś dopuszczalne, sprawiają, że oni nie są w stanie wytrasować pociągu, który jest po brzegi na przykład załadowany węglem lub innym towarem, ponieważ no, ta linia by się po prostu pod pociągiem zarwała. Nie, nie oferuje po prostu takiego nacisku, bo dla przewoźników towarowych najważniejsze jest tak naprawdę właśnie to, ile można załadować na wagon, bo no, ten jeden czasem wagon doładowany do pełna lub nie, często w ich przypadku mu decyduje o rentowności pociągu. Odejdźmy może troszkę od województwa mazowieckiego. Spójrzmy na to szerzej. Gdzie widziałbyś potencjał na rozbudowę tych właśnie linii regionalnych? Bo w w całej tej grafice, od której zaczynamy, ja oczywiście zamieszczę przy przy podcaście, wyszliśmy właśnie od linii regionalnych na Mazowszu, tu nam też się pojawia linia do Torunia, też częściowo jakby kwestia odbudowy linii z Torunia właśnie do Brodnicy przez Golub Dobrzyń. Ta linia została niedawno rozebrana. O rozbiórkach linii mogliście usłyszeć podczas rozmowy z doktorem Michałem Bejmem. Pojawia się oczywiście też jakby flagowa linia w Polsce, której brakuje, czyli Włocławek-Płock, ale widzę też, że jakby nakreśliłeś linię z Włocawka na zachód. Czy możesz coś o tym opowiedzieć? Przejdźmy do, może do centralnej Polski. Znaczy,
1: Generalnie kieruję się taką zasadą, że mamy pewien podstawowy układ yy, hierarchiczny, tak? mamy największe ośrodki, One powinny być skomunikowane ze sobą liniami dalekobieżnymi i w dużej mierze w Polsce te linie istnieją, chociaż też są braki, na przykład dojechanie z Warszawy do Rzeszowa, powiedzmy, że nie dziwię się tym, co wybierają samolot, z Warszawy do, do Rzeszowa nawet dojeżdża Pendolino, tylko ono dojeżdża przez Kraków. W związku z czym ten czas, czas tej relacji jest zupełnie niekonkurencyjny. Więc nawet są takie kierunki, gdzie i to nie tylko są kierunki z Warszawy, są to również kierunki z innych dużych miast, takich powyżej 300 tysięcy mieszkańców, gdzie po prostu nie mamy skomunikowania w, w każdej możliwej relacji z większymi ośrodkami. Więc to jest podstawa, którą trzeba uzupełnić. Oczywiście najwięcej takich problemów jest na terenach dawnego zaboru rosyjskiego, który już w czasach tych zaborów miał najniższą gęstość sieci linii kolejowych. To zostało trochę w okresie międzywojennym uzupełnione, ale też nie do końca. Poza tym trochę nam się granice zmieniły po wojnie i o ile rzecz, Rzeczpospolita dość szybko uzupełniła sieć kolejową, która pozwoliła połączyć przede wszystkim stolice z największymi ośrodkami, czyli czyli na na przykład zbudowano linię, znaczy uzupełniono odcinki, bo de facto częściowo ta linia istniała z z Warszawy do Poznania, czy również do Krakowa. Tam też brakowało pewnych odcinków, to zostało dość szybko zrobione, natomiast ta przesunięta na zachód Polska pojałtańska do do dzisiaj na przykład nie ma dobrych połączeń Warszawy z Wrocławiem. To, To jest chyba taki najbardziej rozpoznawalny najbardziej rozpoznawalna luka jeżeli chodzi o sieć dalekobieżną potem w dalszej dalszej kolejności moim zdaniem należy rozwijać kolej lokalną w zasięgu metropolii czyli powiedzmy do tych około 50-70 km od metropolii to jednak są ośrodki, które cały czas najbardziej przyciągają tam też jest często najwięcej miejsc pracy, miejsc nauki czy, czy, czy rozrywki i przykład chociażby linii łączącej Poznań z Wągrowcem, która miała zostać zupełnie zlikwidowana, samorząd wprowadził na nią pociągi i to w dość takim komfortowym takcie, tak to określmy, i nagle się okazało, że bardzo dużo osób tą tą linią jeździ, pokazuje, że my jesteśmy w stanie, zamiast ściągać wszystkich do mieszkania w, w tych dużych ośrodkach, po prostu stworzyć im komfortowy transport dzięki któremu będą mogli zrealizować jakieś swoje potrzeby albo znaleźć pracę poza swoim miejscem zamieszkania w tych tych metropoliach, w których one zazwyczaj się pojawia. Więc to jest taki drugi element. I trzeci element to jest już jakby po skomunikowaniu tym, tym podstawowym wprowadzenie połączeń, które między ośrodkami mniejszej wielkości. Też w miarę możliwości tak, żeby... E, móc e, tworzyć połączenia między dużymi ośrodkami, bo tak jak mówiłem, tam zazwyczaj, one są zazwyczaj największymi generatorami ruchu, w związku z czym e, po prostu będzie łatwiej utrzymać popyt na takiej linii. i Przy okazji obsługiwać te ośrodki średniej wielkości, ta, ta, ta linia, która tam wychodzi z Wrocławka e, i prowadzi do INO w Wrocławia, może prowadzić dalej do Bydgoszczy. Wtedy są jakby dwie, dwie możliwości przez Toruń albo przez Inowrocław, który też jest węzłem, w którym zatrzymują się chociażby pociągi dalekobieżne. E, więc e, te trzy elementy, no i tworzenie, już powiedziałem w sumie to, to nazwa, węzeł, tak, tworzenie węzłów. E, to jest istotne, e, żeby w miastach tworzyć węzły, które pozwalają z jednej strony Poruszać się w różne, w różnych kierunkach, a z drugiej na przykład, jeżeli mamy te linie dalekobieżne w końcu, na przykład bardzo długo starano się o to, żeby ekspresy jeżdżące CMK zatrzymywały się w tej słynnej Wołoszczowej czy w Opocznie. I to się rzeczywiście wydarzyło. Można powiedzieć, że jest to też taki jeżeli się spojrzy na, na, na odcinki, które pokonuje ten ekspres, czyli około 100 kilometrów, to jest taki standardowy odcinek, który ekspres minimalny dla, dla ekspresu, który ekspres powinien mieć, żeby ciągle jeszcze być ekspresem. Natomiast z drugiej strony te miasta po części wtedy stały się węzłami, ludzie tam często dojeżdżają e, również z komunikacją indywidualną, ponieważ ta zbiorowa koniecznie dobrze działa i przesiadają się na pociągi dalekobieżne, a więc tworzenie sieci regionalnej w ten sposób, że miasta, w których pociągi dalekobieżne się zatrzymują, stają się węzłami dla komunikacji regionalnej, no też jest tym elementem budowania takiej hierarchicznej sieci komunikacji zbiorowej. Od, od, wychodząc od, od góry, czyli jakby od połączeń dalekobieżnych między metropoliami, schodząc coraz niżej do, do, do tych połączeń regionalnych. Przy ja... Na pewno nie zakładam i uważam, że nie ma to większego sensu skomunikowania każdego miasta w Polsce koleją. Po prostu jest pewien, e, pewien limit, jeżeli chodzi o wielkość miasta, uważam na przykład na siłę nie powinniśmy miast poniżej powiedzmy 20 tysięcy miast 20 tysięcy mieszkańców komunikować koleją, chyba że po prostu znajdą się akurat na trasie. To, to wtedy taka kolej regionalna zwłaszcza nie powinna ich omijać. Natomiast jeżeli mniejsze miejscowości znajdą się poza tymi szlakami, no to powinny, się, powinny być komunikowane innego rodzaju transportem, przede wszystkim raczej transportem już o wtedy autobusowym.
0: Idea mają to do siebie, że brzmią pięknie i poniekąd ja się z nią zgadzam, natomiast obawiam się tego, że w Polsce dziś dyskusja o budowie nowych linii kolejowych jest trochę jak o wyprawie na Księżyc, to znaczy budowa nowych linii w Polsce wydaje się mniej realna niż to, że faktycznie Polak stanie na Księżycu i jestem skłonny nawet się założyć, że, że prędzej Polak doleci na ten Księżyc i stanie na nim, bo to jest całkowicie realne biorąc pod uwagę jakby polskich naukowców i, i tą branżę, niż to, że na przykład w Polsce wybudujemy tysiąc kilometrów linii regionalnych, na których jeszcze dodatku utrzymamy ruch. I czy nie obawiasz się, że po pierwsze przedstawianie takich planów jest już z góry skazane na porażkę z tego powodu, że, jest, że mamy taki klimat? Lub odwróćmy pytanie, co zrobić, żeby ten klimat tak się zmienił? Zaplanujmy, jak zaplanować zmianę klimatu żeby ta kolej regionalna nagle pojawiła się i była, no jak to mówiąc, sexy.
1: Znaczy ja myślę, że ten klimat już też powoli się zmienia, bo kolej swoją największą zapaść miała, nie wiem, czy w latach 90. czy 2000, ale w każdym razie wydaje mi się, że już jesteśmy za tym okresem. Jednak rośnie liczba pasażerów. Pojawili się w międzyczasie przewoźnicy regionalni, związani z województwami, którzy Też nie są oczywiście idealni, ale jednak jakoś te samorządy wojewódzkie starają się tą kolej rozwijać w ramach przede wszystkim istniejącej sieci, bo w zasadzie jedyną inwestycją kolejową i to nie tylko w kolej regionalną, tylko po prostu w ogóle w budowę nowej linii była w ostatnich latach Pomorska, Pomorska Kolej Metropolitalna. Co ciekawe, zbudowana w śladzie starej linii kolejowej, więc e, znaczy z, częściowo zmodyfikowanym, ale generalnie przez miasto prowadzi e, mniej więcej tym starym śladem. Też nie do końca idealnym pod kątem obsługi, ale to raczej e, wynika z tego, że po wojnie rozwijając miasto zupełnie e, pomijano możliwość przywrócenia ewentualnej takiej komunikacji. Po prostu nowe dzielnicy rozwinęły się gdzie indziej. Natomiast, a w mieście raczej, o ile nie budujemy metra, to ciężko jest prowadzić kolej czy, czy, czy jakikolwiek masowy transport przez dzielnice, już gęsto zaludnione, gdzie, jest to, gdzie ma to najwięcej sensu. Natomiast ja uważam, że dobrze jest mieć przede wszystkim... Dobre zasady co do podejmowania decyzji o nowych inwestycjach, bo jak patrzę na działania PKP PLK, to mam takie wrażenie, że one często są po pierwsze strasznie zachowawcze, sprowadzają się tylko i wyłącznie do modernizowania już istniejącej infrastruktury, nawet jeżeli ma ona pewne takie wady właśnie na poziomie projektowym, bo tu jeżeli mówimy o Cesarstwie Rosyjskim dawnym, to problem polega nie tylko i wyłącznie na tym, że tych linii było mało, ale ono, ich przebieg też pozostawia wiele do życzenia i tu tu nawet nie chodzi o to, że trzeba byłoby zupełnie od nowa linię zbudować, ale chociażby prowadząc głęboką modernizację tak jak w przypadku linii Warszawa-Lublin, gdzie de facto tą linię rozebrano i zbudowano od nowa no można byłoby się pokuść o korekty, dzięki którym miasta, i to całkiem spore jak Garwolin, w końcu miałyby dworzec kolejowy bliżej centrum miasta niż obwodnice, bo w tej chwili jest taka kuriozalna sytuacja właśnie w Garwolinie, że ekspresowa obwodnica tego miasta jest położona bliżej centrum niż, niż stacja kolejowa. Ciężko się spodziewać, że w miastach, w których... W ten sposób poprowadzono jest kolej, bo ona będzie atrakcyjna dla, dla osób, które w tym mieście mieszkają jako środek transportu chociażby do większego ośrodka. Podobny zresztą przykład dotyczy czasem linii dalekobieżnych, na przykład linia z Warszawy do Gdańska. Tam pociągi między Malborkiem a Działdowem często muszą mocno zwalniać, bo linia powstała w XIX wieku, ma tak ostre łuki że po prostu nie da się jeździć szybciej e, i modernizując tą linię również tego nie zmieniono, więc możemy zacząć od takich drobnych korekt, e, które e, poprawią dostępność, e, czy poprawią parametry linii. E, mówię tu w, tak, w takim wymiarze e, jakby strukturalnym, bo, bo, bo PKP dużo jednak przykłada do co do, jeżeli chodzi o poprawianie tych parametrów jakby w standardzie zarówno szyn, jak i obsługi linii. Natomiast nie spotkałem się z, przykwa- z takim przykładem
0: w Polsce, żeby linię trasowano na nowo. Był jeden taki przypadek właśnie na linii numer 9, pod Mławą wyrównano tak zwany palec cara. Widać to dziś na mapie, że jest troszeczkę skorygowany przebieg, ale to jest korekta o kilkaset metrów w bok dosłownie. To jest znany palec cara, polecam wszystkim zobaczyć na południe od Mławy linia numer 9. Tak, ale to, to, to nie jest du- duża korekta, ale
1: to było ciekawie yy, kraje niekoniecznie jakieś bardzo zaawansowane w stosunku do Polski, takie jak Bułgaria, tam y, była modernizowana linia z, w stronę Istambułu, która jest bardzo ważnym łącznikiem Europy, w zasadzie z Azją można powiedzieć, no i zdecydowano się na to, że po prostu te niektóre zakręty zostały po- pościnane. Poprowadzono to nowym szlakiem, także ta linia po prostu dzięki temu no, jest, można tam jeździć dużo szybciej, ma po prostu znacznie lepsze parametry dzięki zmianie szlaków. więc to jest też taki podstawowy problem w Polsce. Uważam, że powinniśmy zacząć od takich drobnych zmian, czy, czy przesuwania linii w obrębie miast, w obrębie samych terenów kolejowych, bo tereny kolejowe zajmują bardzo dużo miejsca a w tej chwili często nie potrzebujemy aż tak dużo miejsca na, na te linie kolejowe, dałoby się to ten, te, te, te szlaki w obrębie miast niczego nie ruszając, nie wyburzając, no ewentualnie poza wiaduktami kolejowymi po prostu usprawnić tak, żeby ta kolej nie dzieliła miast. To są takie podstawowe rzeczy, od których powinniśmy zacząć. No druga rzecz to te linie dalekobieżne. No tak już powiedziałem... Bywają takie połączenia jak chociażby do Warszawa Rzeszów, czy, czy takim miastem, no w sumie można powiedzieć wojewódzkim, tak, który też jest dość odcięty, jest, jest Gorzów, który owszem ma linie kolejowe, ale zbudowane jeszcze w czasach niemieckich, kiedy ważniejsze były połączenia w stronę Berlina, w związku z czym do Berlina tam jest całkiem łatwo dojechać, natomiast połączenie w stronę Szczecina czy, czy czy poznania, już wymaga przesiadki w bardzo znanym weźle kolejowym, jakim jest Krzyż Wielkopolski. I, i to są takie elementy, które można powiedzieć też częściowo wchodzą w ten plan budowy tzw. Tak szprych, czyli, czyli właśnie połączenia dalekobieżne, ale takie, które łączą rzeczywiście miasta ze sobą. Przy czym ja uważam, że one powinny być tak kształtowane, żebyśmy jednak mieli nie tyle jeden centralny punkt przesiadkowy w Polsce co całą masę takich e, punktów. Myślę, że co najmniej te miasta stutysięczne powinny być takimi węzłami kolejowymi, gdzie e, o ile nie zbiegają się e, różne linie dalekobieżne, bo być może będą takie miasta także tej wielkości, gdzie, gdzie powiedzmy, że pociąg będzie przez nie dalekobieżny, tylko będzie przez nie przejeżdżał, to że staną się e, punktami węzłowymi dla tego połączenia połączeniem tego ruchu dalekobieżnego i lokalnego. Na początku w oparciu o istniejące już linie kolejowe, a w dalszej kolejności o realizację tych linii e, nowych, regionalnych.
0: Dojeżdżając do końca naszej rozmowy pozostaje zawsze jeszcze pytanie, z czego sfinansować te budowy, bo jak dobrze wiemy, pieniądze na kolej w Polsce znajdują się dość opornie, jeżeli się w ogóle znajdują, natomiast na drogi problemu nie ma, żeby znaleźć pieniądze, a jakich nie ma, to po prostu zaciąga się dług w Krajowym Funduszu Drogowym, który jest już ogromny i i nikt się jakoś nim nie przejmuje, nikt nie krzyczy, że krajowy fundusz Drogowy zaraz bankrutuje, a tylko ZUS bankrutuje co kilka lat. Więc na koniec propozycja może mało związana z swoim zawodem, z twoimi zainteresowaniami, z tym co robisz, ale no skąd wziąć pieniądze na te linie kolejowe?
1: Znaczy, to też zależy od tego, o których liniach mówimy. Jeżeli mówimy o tym podstawowym szkielecie, który, od którego uzupełnienia uważam, że powinniśmy zacząć, tak jak już wcześniej powiedziałem, to bardzo dużo odcinków e, linii kolejowych, znaczy mówiąc krótko sieć polska sieć kolejowa jest częścią sieci europejskiej. E, Unia Europejska ma e, taki program, który nazywa się TENT. Fundusze na niego przeznaczane są niezależne od e, poziomu rozwoju kraju. E, z tego funduszu e, z funduszy przeznaczonych na rozwój tej sieci buduje się nie tylko linie kolejowe w krajach, które są słabiej rozwinięte gospodarczo, jak Polska, ale także na przykład Niemcy korzystały z funduszy, z pieniędzy z tego funduszu do, do budowy chociażby kolei wysokich prędkości łączącej Berlin z Monachią. Tam to też to częściowo było finansowane przez Unię Europejską. Tak więc, jeżeli chodzi o tę podstawową, podstawowe elementy sieci to niewątpliwie można przynajmniej częściowo szukać finansowania w programach Unii Europejskiej. No wtedy już znalezienie części finansowania po polskiej stronie jest łatwiejsze, no ale też będzie po prostu wymagało pewnych decyzji politycznych o tym, jak patrzymy na, na transport. Coraz więcej też mamy, jeżeli mówisz o, ty, o, o drogach, te drogi powoli nam się reali, realizują, mówiąc krótko, Coraz bliżej jesteśmy końca stworzenia tej sieci zakładanej, sieci dróg czy autostrad, czy czy, czy ekspresowych, które które są w, w krajowym programie zapisane. Więc myślę, że ten okres, kiedy już, no bo też nie ma sensu budować tych ekspresówek w nieskończoność, bo wiem, że polscy kierowcy najchętniej by każdą drogę krajową przerobili na ekspresówkę, ale to nie ma większego sensu i ekonomicznego, i transportowego, natomiast myślę, że już przechodzimy po prostu właśnie do tego momentu, gdzie te zaniedbane linie kolejowe, raz, że po prostu wymagają pieniędzy, żeby funkcjonować a dwa, no też kolej zaczyna pokazywać nazwijmy to swoją dobrą stronę kolejami jeździ coraz więcej pasażerów, przyciągają one coraz więcej ludzi zwłaszcza na tych połączeniach gdzie, gdzie rzeczywiście można koleją przejechać szybko i wygodnie I myślę, że to też będzie pewną presję rodziło na właśnie w stronę przeniesienia części funduszy w rozbudowę tej sieci. Tam, gdzie oczywiście nie można skorzystać z jakichś funduszy zewnętrznych, bo myślę, że takich, takich odcinków jednak znajdzie się sporo.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę z nadzieją, że jednak kiedyś pieniądze znajdą się w Polsce na kolej. Moim gościem był dzisiaj Leszek Wiśniewski, Politechnika Warszawska, klub Jagielloński Miasto jest nasze, człowiek renesansu i wielu talentów. Bardzo Ci dziękuję Leszku za rozmowę.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: A na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi i Robertowi Bautowi. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów i regularnie wspierać ten podcast, zapraszam na patreon.com slash lub na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.